0: Benvenuti alla settima puntata di Sproloqui Digitali. Oggi Francesco non c'è, ma in compenso ci farà compagnia la paura di quello che sarà l'internet nel prossimo futuro. Perché dico così? Perché Google ha annunciato, circa due giorni fa, che da giugno 2021 Google Photo non avrà più spazio illimitato. Di archiviazione delle foto fino a questo momento, o meglio, fino al 31 maggio 2021, Google Photo ha spazio di archiviazione illimitato per le immagini non a qualità originale. Dal primo giugno, invece, si avranno a disposizione i 15 GB di drive, quindi solo 15 GB contro spazio limitato, beh, direi che è una riduzione piuttosto importante. Poi, ovviamente, Google cerca di sminuire la cosa dicendo. 15 giga li riempite in tre anni almeno, mediamente. Sì, ma dopo quei tre anni cosa faccio? E qua arriva il punto. Google vuole chiaramente spingere la gente a fare l'abbonamento a Google One. In questo modo si avrebbero 100 giga a disposizione per l'archiviazione di foto e file, eccetera. E questi per una persona normale probabilmente bastano per praticamente tutta la vita. Ma quanto costa Google One? Costa 2 euro. Al mese questo significa 24 euro all'anno 24 euro all'anno per 100 gigabyte non è così male perché alla fine non pagarli sì è vero sono pochi anche se comunque sono 24 euro mentre prima se ne spendevano zero il vero problema è che almeno secondo la mia visione forse un po distopica questo è il primo passo verso un abbonamento per tutto e se ci fate caso questa cosa sta già un po iniziando. Non so chi è che lo utilizza YouTube Music, pochi mesi fa l'avevo aperto, l'ho usato un pochino, le pubblicità erano davvero rare, quasi forse non mi accorgevo nemmeno di averle da quanto poco erano frequenti. Poi qualche giorno fa l'ho riaperto e ogni circa una o due canzoni c'era una pubblicità, questo significa che Google sta cercando come vabbè è ovvio che sia di vendere l'abbonamento a youtube music e si potrebbe dire sì vabbè youtube music però comunque un servizio di musica non è una cosa così essenziale ma questo fatto delle pubblicità che aumentano sempre di più si vede anche su youtube e in concomitanza con l'aumento delle pubblicità, c'è anche un più frequente invito a fare l'abbonamento a YouTube Premium. Il mio timore è che fra magari non due anni, magari nemmeno cinque, ma fra una decina di anni, YouTube diventerà praticamente inutilizzabile senza un abbonamento mensile, proprio come è con YouTube Music, perché è inutilizzabile ormai. E ancora si potrebbe dire, vabbè mi faccio l'abbonamento, tanto, sono non so magari 8 euro al mese, alla fine più o meno ci sta visto che uso tanto YouTube, ho insieme a questo anche YouTube Music, ma sì dai. Però il problema è che questa cosa succederà per tutti i servizi. Per esempio Spotify, che poi più o meno è la stessa cosa di YouTube Music, sta aumentando decisamente la quantità di pubblicità che interrompono le canzoni. Se non sbaglio avevo contato circa una pubblicità ogni tre canzoni e pubblicità non di 10 secondi ma di 30 secondi e non saltabili ovviamente. Le aziende ci hanno per anni abituati ad avere servizi gratuiti, servizi che un tempo costavano tanto, per esempio la musica illimitata, gratuita, è una roba impensabile per uno di vent'anni fa. Vent'anni fa per sentire la musica dovevi comprarti i cd o i vinili o qualsiasi altro mezzo per ascoltare la musica 20 anni fa. L'unico modo per ascoltarla gratuitamente era illegale, invece negli ultimi anni ci hanno abituato a musica, ma può essere qualsiasi altra cosa fondamentalmente, gratis, illimitata e l'unico prezzo molto piccolo era ascoltarsi magari una pubblicità ogni 30 minuti. E si potrebbe dire anche dare tutti i propri dati personali a un'azienda, ma questa è un'altra storia. Dopo che ci hanno abituati bene, fin troppo bene, iniziano lentamente a spingere sempre di più verso il servizio a pagamento ovvero aumentare magari la frequenza delle pubblicità mettere alcune limitazioni nella modalità gratuita o mettere contenuti esclusivi per la versione a pagamento e pian piano si rende sempre più scomodo utilizzare la versione gratuita. In questo modo la gente abituata a quello che aveva prima decide di acquistare il servizio in abbonamento e una volta che acquista il servizio in abbonamento i suoi soldi mensilmente vengono presi dall'azienda. In questo modo uno non si accorge nemmeno di quanto effettivamente sta sborsando a meno che non ne tenga il conto ma penso che sia piuttosto rara come cosa questo alla fine non è un gran problema quando si tratta di un servizio in abbonamento come spotify lo usi lo usi magari anche frequentemente e quindi ci sta probabilmente spendi anche meno del dover comprare i cd della musica che vuoi ascoltare Però, se continuiamo così, pian piano tutti i servizi, o quasi tutti quelli che si trovano su internet, diventeranno, o meglio, forzeranno a acquistare un abbonamento. E questo magari succederà con servizi che uno magari utilizza una volta al mese, ma che comunque ogni mese ti prendono 10 euro, anche soltanto 5 si potrebbe perciò arrivare a un punto in cui ogni mese una persona spende 100 euro per servizi che magari sfrutta anche poco o quasi non utilizza ma si dimentica di disdire l'abbonamento. Mettiamo anche che uno utilizzi tutti questi servizi e quindi questi 100 euro sono giustificati. Ok, però quando questa persona guarda un film, ascolta un album o anche gioca ad un videogioco perché chiaramente stiamo andando anche verso abbonamenti ai videogiochi quando fa tutte queste cose non ha mai la versione fisica di questa cosa se un giorno è un'ipotesi assurda probabilmente ma se succedesse che un giorno Spotify fallisce chiude tutto chiude tutti i server quella persona non ha più accesso a nessuna delle canzoni che ha ascoltato precedentemente mentre invece comprando i vinili per esempio Anche se magari chiude la casa discografica di un certo gruppo musicale, ha il CD e può ascoltarselo quando vuole. E con questo non voglio dire che sia meglio comprarsi il vinile piuttosto che usare Spotify, ma è piuttosto inquietante pensare che fra un decennio in casa nostra non avremo più cd musicali dvd oppure videogiochi in versione fisica e proprio riguardo ai videogiochi mettiamo che adesso dico la piattaforma che io utilizzo stadia continua ad esistere esiste ancora esiste anche nel 2080 ma decide di levare dal catalogo i videogiochi più vecchi una volta che li ha tolti questi videogiochi sono introvabili totalmente e niente l'idea di dover magari in un futuro spendere 100 euro mensili per i servizi, insieme al fatto che non avrò mai possesso fisico di questi oggetti, mi porta un po' un senso di inquietudine. Vedremo cosa succederà, prepariamoci ad un futuro molto diverso da quello che conosciamo, che non per forza un male, ma come un po' tutti i grossi cambiamenti potrebbe essere difficile da digerire. Ma adesso parliamo di cose serie, come il prototipo da poco presentato da un'azienda che si chiama Lens Technology. Stiamo parlando di un telefono che farà brevidire anche i peggiori Xiaomi. Infatti questo telefono non ha 5 fotocamere, non ne ha 6, non ne ha 7, ma ne ha 8. 8 fotocamere sul retro dello smartphone. E queste fotocamere come sono disposte? Sono disposte in coppie da due. Ogni coppia è insieme ad un LED per il flash e sono disposte in questo modo. Una coppia in alto a destra, una coppia in alto a sinistra, una in basso a destra e un'altra in basso a sinistra. Già da questo prototipo possiamo capire perché questa azienda non faccia smartphone, ma analizziamo velocemente questa idea. Allora... Il primo problema che mi viene in mente è, ma quanto deve essere scomodo tenere in mano questo telefono? Bisognerebbe stare attenti a non toccare le fotocamere che si trovano nella parte bassa e in pratica è impossibile non farlo. Quindi le lenti sarebbero sempre piene di ditate e le lenti con delle ditate sopra non devono essere proprio adatte al fare foto belle o decenti. Ma oltre alla scomodità nel tenere in mano questo telefono, mi domando, a cosa può servire? Non riesco a trovare un'utilità nel mettere otto fotocamere tra l'altro distanti fra di loro. Fossero otto fotocamere vicine potrei capire il senso, anche se sarebbe assurdo lo stesso, perché in questo modo si potrebbe fare con un solo scatto una sovrapposizione delle immagini delle varie lenti per avere un'immagine migliore, anche se non penso che questa sia la soluzione più efficace per avere foto belle. E visto che in questo telefono le fotocamere sono in punti molto distanti, beh, penso che sia inutile. Lens Technology, apprezziamo il tuo sforzo, ma grazie Mano, grazie. Prima di passare all'ultimo argomento vi ricordo che abbiamo i social, Instagram, Twitter, Facebook e anche un canale YouTube su cui semplicemente ricarichiamo i podcast. Ma cosa più importante, se ancora qualcuno ci sta ascoltando, ci dica cose, commenti, ci dica cosa non va, cosa va, beh, penso che nulla vada, però, vabbè, avete capito. Quindi possiamo passare al prossimo argomento che sarebbe... Beh, in realtà non è proprio un argomento, è un macro argomento. Vorrei parlare un po' dei prodotti che ha rilasciato Apple in questi ultimi giorni e per questi ultimi giorni intendo in questo ultimo mese. Prima di tutto vorrei dire che ho visto gli iPhone 12, non il mini e non il max, ma tanto dal punto di vista estetico sono uguali, quindi voglio dire il colore blu dell'iPhone 12 è orribile. Il colore blu dell'iPhone 12 Pro è molto bello. E un'altra cosa che mi è piaciuta davvero tanto sono i bordi che riprendono un po' quelli dell'iPhone 4, sono un piccolo dettaglio alla fine però secondo me danno un miglioramento estetico non da poco rispetto agli 11. Bene le novità dal punto di vista estetico finiscono qua. E anche le novità hardware sono pochissime, ma sono apprezzate. La prima è lo schermo OLED finalmente sugli iPhone 12, che, beh, era ora. Non mi sembra il caso di elogiare Apple per una cosa che avrebbe dovuto fare un po' di tempo fa. Una cosa che invece, secondo me, è una figata è il magnete sul retro dei telefoni. A quanto pare a Apple piacciono molto i magneti, ma fa bene perché anche a me piacciono molto. O almeno piace molto il modo in cui li utilizza Apple. In questo caso sui telefoni questa è una funzione che, beh, rende gli iPhone 12 praticamente unici. Non penso che altri telefoni di aziende importanti abbiano questa funzionalità. Riguardo agli iPhone non ho altro da dire, anzi è strano che abbia avuto così tanto da dire visto le poche novità che hanno introdotto. Passiamo a una cosa un po' più recente, ovvero i nuovi Mac con il processore sviluppato da Apple. Sono tre MacBook Air Pro e Mini, non hanno differenze sostanzialmente rispetto ai precedenti modelli, soltanto questo nuovo processore M1, ma questa differenza può davvero rendere questi computer totalmente diversi. Infatti, da quello che dice Apple, questo processore potrebbe arrivare a raddoppiare l'autonomia dei Mac, perché dovrebbe avere un'efficienza energetica incredibilmente maggiore, ma Da quanto sembra, anche dai vari benchmark che sono usciti in questi giorni, le performance non diminuiscono, anzi probabilmente sono anche molto alte. Sempre facendo riferimento ai benchmark che sono usciti, questi processori potrebbero essere al pari di un Intel i7 di decima generazione e in alcuni casi forse anche possono pareggiare un Intel i9 di nona generazione, che è tanta tanta roba. Soprattutto perché questo processore sarà montato sul Mac Mini anche, che parte da 820 euro. E niente, è abbastanza incredibile, speriamo che poi effettivamente anche nell'uso pratico si riveli così efficiente e potente questo processore. La cosa che spero non accada è che l'introduzione di questo nuovo M1 non renda il sistema Apple ancora più chiuso. Perché in questo caso l'ecosistema Apple diventerebbe una gabbia sempre più dorata e in contemporanea sarebbe sempre più difficile uscirne. Ma in questo caso voglio essere ottimista e sperare che questa rivoluzione porterà soltanto benefici all'ecosistema di Apple e non renderà per esempio più difficile usare su Mac un'applicazione nativa di Windows. Detto questo vi saluto e ci sentiamo chissà quando e sigla finale. Da dun da dun dun da dun.